0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: E buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon giovedì e come sempre ormai lo sappiamo il giovedì significa envisioning e quindi come sempre, anzi, oggi ho il piacere di avere qui con me la mia compagna di viaggio in studio. Ciao Silvia Ciao Carola, tutto bene? Io bene, <ride> tu? Quindi... Emozionata Eh, Ma adesso svegliamo anche il perché Eh,
2: Emozionata perché oggi in questa, diciamo puntata pre-estiva in cui chiudiamo il nostro ciclo pensando a come ribaltare i punti di vista e a come portare una nuova forma di innovazione eh, ci siamo resi conto che
1: io non sono mai stata ospite di questa trasmissione Ci manca un passaggio, infatti <ride> come hai detto tu bene Silvia In questo finale di stagione, <ride> definiamolo così, così ci sentiamo un po' a un serie esatto. Esatto. <ride> Appunto abbiamo, insomma, abbiamo parlato di cambiare prospettive, dell'innovare eccetera Ma effettivamente non abbiamo mai presentato quella che poi è un po' l'ideatrice di Envision insomma perché l'idea di, di questo format è nata appunto da, da un'idea di Silvia, dal suo modo di essere come adesso capiremo e quindi l'idea è stata ma perché no? Facciamo quello che solitamente si fa nella prima puntata, noi proprio perché siamo diversi, ci piace andare un po' controcorrente, lo facciamo in chiusura e quindi oggi appunto colgo l'occasione, io ormai insomma in, in questi due anni ho avuto il piacere di, di conoscerti bene, di scoprire. Eh, tanti lati di te umani e professionali che devo dire e continuo a scoprirne perché sei una donna davvero (ride) poliedrica Silvia è è difficile starti dietro in senso buono perché davvero hai hai tantissime idee e quindi oggi mi faceva piacere condividere anche con i nostri ascoltatori che tra l'altro come al solito visto che è anche un po' il nostro ultimo appuntamento per per questa prima prima stagione invito se avete voglia di fare un saluto o una domanda in particolare alla nostra Silvia, potete farlo ricordo come sempre i nostri numeri che io continuo a non, non, <ride> non ricordare la memoria <ride> sono pessima 026620 3529 oppure se volete mandare un messaggio whatsapp 346 6427 756. silvia e allora domanda di rito iniziamo proprio l'envisioning come solitamente facciamo con, con tutti i nostri ospiti Raccontaci un po' chi è Silvia Bernardini, quindi quali sono le tue passioni, chi sei intanto come come donna, innanzitutto? Dai, partirei da qui.
2: Allora, come donna, direi che spesso mi definiscono Ugo. (ride) Perfetto. Diciamo. Devi ehm, confessarci qualcosa? Assolutamente no, però sono una persona assolutamente normale, che però probabilmente in alcuni contesti sono un po' troppo diretta, un po' troppo schietta e tendo a prendere le cose sempre un po tanto di petto quindi c'è chi apprezza molto queste caratteristiche eh, chi le apprezza un po di meno Eh, la cosa interessante è che nel tempo si è capito che non ci sono secondi fini o cattiverie o giudizi sulle persone nell'essere spontanei e quindi devo dire che Ogni tanto mi capita, adesso che poi con l'età mi sono anche un po' moderata, ogni tanto mi e dicendo guarda vieni, vieni, ho bisogno di questo, o però porta Ugo perché ce ne sarà bisogno. <ride> no, allora difatti sono una persona normale eh, che ha avuto un'infanzia mediamente normale, eh, che probabilmente ha, come dice il mio medico, una disfunzione nel litio perché è costantemente contenta di essere al mondo, quindi <ride> c'è, qua, c'è questa... Ehm, consapevolezza del fatto che la vita è una sola e quindi tanto vale vederne sempre gli aspetti un po più belli perché poi non sappiamo cosa ci aspetta e quindi probabilmente in tutto quello che faccio trasmetto questo questo senso questa energia questa eh, volontà di voler semplicemente trovare il meglio per tutti e poter continuare a fare quello che mi piace Che sono tante cose quelle
1: che mi mm. piacciono
2: una cioè, eh, cosa sola
1: Esatto, no ma infatti confermo Questo, questo tuo entusiasmo è, è davvero contagioso E si riflette, devo dire, non solo umanamente ovviamente E quindi è assolutamente piacevole trascorrere del tempo Ma soprattutto, visto comunque anche un po' il taglio ovviamente di, di questa trasmissione Tutto questo si riflette anche in maniera professionale Ecco, parlando un po' di passioni <ride> Mm. So <ride> che in particolare è vero ti piacciono tante cose, hai molti interessi ma in particolare ce n'è una che poi insomma ti accompagna costantemente e anche a livello professionale sì, eh, sì. Insomma, ha, e ha avuto...
2: Diciamo che il, lo switch sono stati 50 anni in cui mm. ho deciso che potevo anche riprendere le mie passioni giovanili perché eh, da brava boomer arrivo da un periodo dove non c'era internet e eh, la televisione in casa mia è arrivata abbastanza tardi insomma negli anni ottanta inoltrati e quindi la lettura era un- uno dei passatempi mm. più interessanti soprattutto nei periodi di pisolino del, del riposo condominiale no? dove non potevi scendere a giocare con Le la bicicletta slainz e diciamo che tra Goldrake, Mazinga Spazio 1999 un pomeriggio d'estate ho incontrato Asimov eh, e una serie di libri di fantascienza tra cui quello che poi è diventata nel tempo prima la mia tesina di maturità e poi la mia tesi di laurea e quindi la fantascienza è sempre la mia grande passione e secondo me è la cosa che mi ha accompagnato nel cercare di Eh, vedere un po' oltre quella che è la realtà Mm. è probabilmente anche il motivo per cui eh, sono ottimista perché conosco tutti i filoni catastrofisti ma non mi (ride) piacciono quindi leggo tutti i romanzi un pochino più Mm. non proprio a a lieto fine ma a fine
1: realistico Mm. Ecco, cos'è che ti piace in particolare del genere fantascientifico?
2: Eh, Allora, mi piacciono le ipotesi irrealizzabili, perché Mm. è un po' la sfida per capire il perché non si possono realizzare. Eh, Mi piace aver avuto l'opportunità di vivere un periodo in cui si pensava che la vera differenza l'avrebbe fatta la macchina volante o il teletrasporto, e invece in realtà adesso siamo schiavi di schermi LED (ride) di dimensioni più o meno piccole. Eh. E, mh, mi piace un po' andare a ritrovare in tutte le produzioni sia letterarie che cinematografiche degli anni soprattutto 80 90 mm. Tutte quelle cose in cui nessuno credeva e che poi invece esatto. sono diventate tutto sommato sì. quasi, quasi realtà Quasi no? esatto. leggendole,
1: pensando, contestualizzandole per i tempi effettivamente E eh, la fantascienza
2: è stato un po' il mio Nostradamus, mm. eh, diciamo, de no altri, no? quello per poveri <ride> Quella è la portata
1: di tutti, diciamo Esattamente, Mm esattamente Ecco infatti proprio in Envisioning spesso abbiamo parlato di appunto del nostro essere un po' visionari dicendo che eh, ci piace essere dei visionari però concreti quindi anche Mm. nel corso della rubrica abbiamo sempre portato la testimonianza di imprenditori, di professionisti che hanno deciso di cambiare eh, qualcosa nel loro modo di fare impresa, di fare attività Spinti da delle visioni che però poi insomma come abbiamo visto Mm. erano molto concrete Poi trovavano di fatto delle messe a a terra realizzabili Mm. Tu come vedi, che pensiero hai sul concetto proprio di visione reale Quindi di visione concreta come abbiamo sempre detto Invece di visione un po' più fantasiosa, fantascientifica anche
2: allora ho un, diciamo io ho un, ho un approccio vorrei dire olistico ma non è olistico è un approccio bernardiniano Mi cioè ha eh, cosa... incognato <ride> un nuovo termine esattamente no, nel senso che anche ieri ho seguito un piccolo webinar con una collega olandese eh, perché con un piccolo team di lavoro stiamo affrontando il problema della creatività eh, allora l- ogni idea eh, può essere buttata sul tavolo e ogni idea può e deve essere discussa il me- l'applicazione pratica non dipende dall'idea in sé e neanche dalla persona che l'ha avuta mm. ma dipende dal mercato e da quelle condizioni socio economiche che renderanno eh, possibile il ricevere tutto ciò che verrà generato da quest'idea mm. qual è il 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 mio approccio ehm, chiaramente supportata poi da esperti che in parte anche tu hai conosciuto allora che l'idea va valutata da due punti di vista allora sicuramente dal punto di vista del mercato e delle nicchie attualmente presenti piuttosto che da eh, tutto ciò che può diventare nicchia un domani eh, non dimentichiamoci che non più tardi l'altra settimana Iari Cecere diceva Eh, possiamo essere noi Mm. che imponiamo Mm. al mercato di fare delle scelte Mm. e il punto di vista che invece prevede una gratificazione della persona che ha avuto l'idea perché quella è il suo sogno. Mm. I sogni devono restare tali perché allora restano belli, restano sempre rose azzurri, restano nel cloud del possibile, del forse domani e danno una grandissima motivazione il mercato chiede delle prove molto diverse coniugare le due cose non è sempre possibile io ho trovato dei trick eh, da come ci si punto accorge, di eh, quando magari
1: una propria visione un proprio sogno non trova poi una declinazione reale Perché questo credo che sia soprattutto Magari per le piccole realtà eh, più per... siamo
2: innamorati del nostro senso, esatto. meno riusciamo a vederlo in maniera obiettiva Esatto Cioè è proprio come quando ti, ti fidanzi sì, no? L'innamoramento con
1: una persona Qualunque
2: cosa faccia Vabbè dopo certo. Poi c'è un momento in cui arriva questo dopo <ride> E ti
1: rendi conto che non sono eh, superabili Alcuni limiti Alcuni c- limiti non difetti. sono superabili
2: Che non vuol dire che l'idea è brutta Che il sogno è brutto ma deve essere riposizionato nel suo luogo giusto, certo. il sogno eh, Io dico sempre e la lancio sempre come mh, quando mi dicono ma tu cosa farai da grande No, Perché non sono ancora abbastanza grande però... Non si smette e mai io dico di crescere sempre, Ma io ci sarà un momento in cui chiuderò la mia azienda, la venderò Non so che cosa accadrà ma io andrò su una spiaggia a scrivere romanzi di fantascienza Non so se accadrà ho scritto altro, nel <ride> frattempo, esatto. però ecco, hai scritto altro, hai fatto altro, il tuo sogno è rimasto lì, può diventare un'ambizione, sì, ma non deve diventare un limite. Mm. Diversamente, idealizzi quella che è la tua idea e non permette a nessuno di darti una mano a realizzarla. Mm-hmm. Cioè io inizialmente quando ho creato la mia startup che si È chiama, adesso... e
1: tengo a precisarlo, Sky Staccato E infatti Walker. adesso una domanda <ride> proprio la perché... E che nel logo Casualmente, <ride> casualmente <ride> Era perché
2: eh, ne, in tutta una serie di test che mi facevano io ero il saggio, ero a metà fra il saggio e il ribelle mm. Sai, quando ti fanno questi certo, test da personalità, mi Viene da dire anche da donna moderna, ma anche un, più, <ride> un po' più evoluti. Un po più evoluti. <ride> e, e quindi que- questa dimensionalità fra il saggio e, eh, diciamo, e il ribelle, che però crea una specie di soffitto di cristallo, perché di volta in volta fai fatica a decidere se devi cassare o se devi spingere, certo. no? perché diventa problematico. Probabilmente questa idea di riconfigurarmi come start-up, quindi come azienda votata a rischio, quindi in qualche modo può anche fallire che non è colpa di nessuno no Ehm, mi ha messo in condizione di essere ancora più saggia talmente saggia ogni tanto da rischiare ma non sulla pelle degli altri quindi da trovare degli elementi per poter creare dei tavoli di condivisione delle contaminazioni fra imprenditori e professionisti non più tardi di sabato scorso ero, uh, sono stata invitata ad un caffè eh, dove c'erano dei professori universitari insieme a dei professionisti affermati e insieme a gente normale e c'ero anch'io e tu dici perché siamo arrivati qui? Boh. Perché probabilmente in questo momento è un periodo storico da vivere così. Mm, di tutto di quello che poi noi ci teniamo in tasca accadranno cose. Oppure si rinforzerà il sogno Va bene lo stesso no? Quando si dice mic- bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto Io rispondo mezzo, punto Poi a seconda certo. diciamo di quello che tu desideri Preferirai vederlo mezzo pieno della serie Ho già fatto anche troppo Oppure mezzo vuoto la serie Posso darmi una mossa e
1: riempirlo ancora un po' di più mm.
2: certo, certo è che va
1: bevuto Soprattutto se alcolici. <ride> Questa è un'altra passione di Silvia Che io so magari insomma Non rientra tanto <ride> negli aspetti professionali no, no, no. Però so che io sei sono una, proprio... una buona intenditrice Sì
2: Diciamo che mi piace proprio mh, Prendermi degli attimi A tavola A mangiare e a bere Perché secondo me Sono i momenti migliori Dove si generano le idee migliori Dove si chiudono i contratti migliori Forse perché siamo in Italia no? E E ci piace, e ci piace un cocolarci. po' anche questo aspetto E perché probabilmente eh, proprio per questo mio atteggiamento a ribelle ho deciso che il lavoro deve essere anche un po' bello. E, certo. E quindi n- non è un tema alzarsi la mattina alle 6 a fare tutto quello che devi fare, perché poi alle 10 parti per Milano, però poi finisce la trasmissione in radio.
1: Andiamo fuori a pranzo. È qui, insomma, è qui. quindi non, non lasciamo spazio all'immaginazione. Assolutamente no. Ecco, Silvia, hai detto una cosa molto interessante. Tu appunto ehm, hai parlato di start-up, perché sì. la tua azienda è tecnicamente ancora in fase di start-up. O, o è uscita? Sì. Allora, no, ormai... in
2: realtà siamo già compatibili okay. con il profilo della PMI innovativa. Io volevo anticipare i tempi, ma mi hanno detto... Lascia stare, tanto Aspettiamo. ormai è questione di qualche mese e quindi con il nuovo anno
1: saremo PMI innovativa. Ecco, quindi a- approfittiamo di questo momento in <ride> cui non, non sei ancora, diciamo, non hai superato non fatto il passo esatto, eh, però. Che cosa vuol dire avviare appunto una startup a 50 anni? Perché il concetto di startup è un qualcosa di cui si sente parlare ovviamente molto spesso e tendenzialmente se ne parla riferito ai giovani mm-hmm. e quindi anche nell'immaginario collettivo non perché tu non sia giovane ci tengo a precisare no, no, che siamo tutti diversamente, tutte diversamente giovani cioè. No, però nell'immaginario collettivo si pensa al neolaureato ragazza, no? che prova appunto O a... tutti i soci più giovani No, sc- esatto, <ride> il segreto vero è quello, va bene, i
2: giovani maschi più giovani. No, allora, ehm, diciamo che mh, la startup è stata una scelta quasi obbligata. Nel senso che io nasco nell'87 come professionista, nel 2004 con volo a nozze con la mia prima azienda, S.A.S., Società di Persone. E poi a un certo punto, per motivi di fatturato, il commercialista mi dice sarebbe ora di trasformarci in S.R.L. più strutturata. Lì eh, mi innamoro del design che è stato come il primo amore che non lo scordi mai perché lo uccideresti dopo (ride) due anni perché eh, c'è stato tutto un tentativo di fondere dei modelli e di lavorare su delle cose che oggi capisco e porto avanti ma in una logica completamente diversa ma eh, tra il 2016 e il 2018 era proprio un tentativo di incastrare cose ehm, che non trovavano una loro dimensione perché Eh, come dire, avevamo sbagliato il timing Mm. non solo il timing di mercato ma anche proprio il timing eh, perché eravamo un po' precursori Eh, i social non erano esplosi in maniera così corroborante di brand ne potevano parlare solo alcuni Mm. eravamo proprio ancora in una fase dove o eri un guru o o non eri nessuno questa cosa qui ovviamente ha creato un danno economico non indifferente e allora nella logica di riseparare i due rami per un motivo biecamente legato alla finanza tra mettere in piedi un'altra azienda (ride) e mettere in piedi un'altra start up la start up era agevolata Mm. e quindi è nata la start up però è nata ehm, quasi per scherzo Mm. Eh, in un ristorante di Milano Dopo aver fatto un team building alternativo in cui avevo portato i ragazzi allo spazio 20 di Lambrate Mm. ehm, e c'era la mostra mostra della NASA Mm. sui sui primi allunaggi e io lì mi ero divertita perché avevo un po' ripercorso eh, diciamo la mitologia del viaggio sulla luna e a partire appunto dai fratelli Lumière, ma anche citando Fritz Lang che fu il primo a girare un film sulla prima donna sulla sì. luna, volendo proprio essere sì, strutturante sì, perché era il 1926, no, quindi li, ti era. lascio immaginare. E, e quindi avevo fatto questa carrellata fantastica che arrivava fino alla cabina telefonica del dottor Hu per poi guidare i ragazzi in questa mostra che io ero già andata a vedere due volte per essere preparata bene, certo. tra l'altro... Eh, mostra estremamente interessante dove eh, ci sono tutti gli esperimenti americani al maschile quelli al femminile sono citati un po' di meno ma non importa Ehm, però eh, lì qualcuno ha iniziato a dire ma eh, ti sei proprio preparata ma hai studiato ma dove hai trovato tutte queste cose e io ho detto no 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 le ho raccolte (ride) dai 12 anni in su nel senso da quando ho iniziato ad affrontare questa cosa e dice eh no vabbè ma allora questo valore non può essere perso qui dobbiamo fare una start up significativa dobbiamo cavalcare l'onda dobbiamo prendere un missile e andare nello spazio e eh, qui dobbiamo camminare nel cielo qui dobbiamo essere degli skywalker ecco da e come da è, nata. è nata ed è nata inizialmente con una vocazione prettamente digitale, di gestione digitale, quindi con un payoff uh, assolutamente... Nel quale non, non mi rispecchia Anche mm. perché poi Skywalker era così bello E poi dovevo fare il Digital Devicing Managing mm. e no? mm. Cioè se Non per ricalcare i nostri ascoltatori Che non vogliono l'inglese Però ah, alla sì. fine siamo sempre in Italia Già Skywalker sì, sì, certo. Quando devi dire la mail C'è cioè una K, una Y se w, diventa, cioè, è diventa veramente complesso. E uno dice vabbè E quindi è nata proprio come gioco Solo che poi io ci ho creduto in questo gioco e ho iniziato a costruirla, ho iniziato a strutturarla. Sono anche andata a fare dei corsi, mi sono iscritta in community per capire bene le forme mm. evolute mm. di imprenditoria, come fu- mh, potevano funzionare. Invece qualche altro socio ha detto: Vabbè, l'obiettivo della finanza abbiamo preso è stato bello. Mm. E invece, no, cioè non era quello il mio obiettivo.
1: No, certo.
2: Quindi, poi a un certo punto ho rivisto il payoff. Durante il covid poi eh, grazie a Antonella Angelillo, qui poi abbiamo anche dato spazio in una delle nostre trasmissioni, ho rivisto il colore, ho rivisto la comunicazione, ho rivisto il sito, ho rivisto tutto e poi ho detto vabbè ripartiamo. Eh, Quindi perché una startup a 50 anni, perché c'è sempre un momento in cui puoi decidere di mollare tutto e ripartire e quando lo fai da grande sai anche tutto quello che è successo dietro e quindi diventa più interessante perché rispetto ad alcuni errori come dire c'è già un po' la corazza mm. eh, rispetto ad alcune m, opportunità sai già se ti faranno perdere focus o se ti permetteranno invece di diventare ancora più interessante rispetto a quello che fai e quindi mi sono completamente riconfigurata e da io e il mio socio ingegnere informatico che eravamo abbiamo iniziato a costruire uno staff uno staff di natura completamente libero professionale Eh, gli unici due che potevamo pensare di assumere hanno preferito aprirsi una partita iva quindi santi subito e e, e comunque funzioniamo cioè i progetti ci sono eh, i prodotti ci sono le persone sono contente perché lavorano e vengono pagate o da me o direttamente dai insomma dai,
1: dai clienti, dai clienti
2: diciamo eh, eh, perché comunque sono tutti professionisti e professionisti bravi oh. ehm, però siamo stati definiti azienda alla rovescia perché eh. io non ho nessuno di assunto e certo. eh, io quello che dico è che io cammino io probabilmente sul cielo e quindi in un'altra dimensione la <ride>
1: Beh, in effetti sì, forse come hai detto tu, poi tra l'altro è un po' percorsi i tempi, no? Perché comunque è un concetto di azienda molto snello, dove ehm, il punto a mio avviso di forza è... Il è quello di creare rete, no? di, esatto. lo, lo dico in italiano, no? sì, per sì. non usare il classico termine network. Eh, ma creare rete vera. Rete, rete vera, rete vera rete esatto, seria. esatto. cioè il collaborare, il cooperare. Tra mm. l'altro è un tema emerso più volte anche all'interno di Envisioning, no? e, e mm. da questo punto di vista il periodo pandemico credo che sia stato... Purtroppo è Però per fortuna lì, una palestra.
2: Eh, io, periodo pandemico e lavoro smart, cavoli, io da professionista ho partorito un figlio nel 2004 e una figlia nel 2007. E c'erano gli internet point. Mm. E non è, come dire io non potessi lavorare dal mare quando portavo i figli in vacanza o non potevo lavorare dalla montagna quando faceva troppo caldo in città per i bambini piccoli Mm -mm. quindi il concetto anche di smart working quando è emerso perché bisognava andare sul digitale perché ma c'era già skype c'era già gizzi c'erano già strumenti poi ne sono esplosi ovviamente altri sicuramente per necessità necessità più profilati ma c'era già tutto solo che non c'erano le condizioni per farlo funzionare bene
1: Certo Silvia come sai ci dobbiamo fermare per un minuto di pubblicità ma torniamo tra pochissimo
3: Stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E rieccoci sempre qui in collegamento con Envisioning, ospite di oggi, Silvia Bernardini, <ride> insomma proprio siamo controcorrente. Esatto. E prima della pubblicità, per chi si fosse collegato solo in questo momento, Silvia ci ha un po' raccontato il suo percorso personale e professionale e come è arrivata anche all'alba dei 50 anni a decidere di mettere in piedi una start-up, inizialmente in maniera anche molto concreta, come hai detto tu, per esigenze magari finanziarie, economiche, Uh-huh. Ma che poi in realtà non, non sono rimaste il motore principale Perché stavi dicendo come questo ti abbia spinto A proprio cercare di cambiare anche un po' mentalità E dire provo a fare
2: esatto. imprese in
1: maniera diversa Stavi anche parlando perché... un po' del concetto anche di rete di Esatto, di no? anche perché si professa
2: sempre questa cosa del cambiamento esatto. Allora attuiamolo per primi no? esatto. cioè, cioè, Allora ecco, è molto difficile decidere di sviluppare una visione strategica e guardare solo quella senza poi andare a capire che cosa succede nell'operativo però è anche vero che se uno guarda solo l'operativo e si butta solo sul fare poi la visione strategica diciamo va un po' a no? è difficile quindi, e quindi è molto difficile e, e questo è anche uno dei motivi per cui ehm, un socio è importante io poi sono fortunata perché non ho soltanto un socio ma eh, ho anche dei mentori qualcuno a pagamento perché giustamente non sono professionisti e qualcuno invece che semplicemente è curioso oppure per passione si affianca un po' al progetto perché vuole poter dare un contributo, vuole capire anche dove il progetto può andare a parare. Ehm, E c'è anche qualcuno che decide che il progetto è suo e quindi vuole tracciare dei percorsi tutti suoi eh, non è un tema, eh, va bene, prende e, e se ne va un po' per i fatti: cioè, mm. nel esce senso, un po' seminato Esce diciamo. un po' dal seminato, eh, però, se il vincolo è il piacere di stare insieme e l'opportunità di creare idee, la porta è, resta necessariamente aperta sia per chi vuole entrare che per chi vuole uscire a distanza di due anni che che cosa sta infatti accadendo a questo team che sulla chat di Telegram è di 25 persone poi alle riunioni plenarie siamo sempre in 15, 16 che probabilmente c'è una cerchia più ristretta di persone che hanno anche più voglia eh, di fare cose insieme e invece una cerchia un pochino più esterna eh, di persone che ha chiamata e eh, con un preventivo ben, ben determinato sono disponibile a fare de- determinate attività una volta mm. che uno lo sa soprattutto nei servizi magari ne- nella manifattura è più difficile certo. perché ci sono delle reiterazioni perché ci sono dei processi lavorativi importanti però quante volte ci siamo detti che la 4.0 a volte è stata anche un po' sprecata perché non si è sfruttato bene la l'IoT e tutte le opportunità per fare in modo che le macchine possano essere gestite anche da distanti che vuole anche dire che in caso di blocco non rischio di lasciare la mano sotto la pressa certo. ecco. e quindi da questo punto di vista eh, la prospettiva è un po' cambiata così cioè sul fatto che ad esempio eh, io non sono più leader dei team di progetto ma ci sono dei project leader diversi eh, che a volte sono molto esperti della materia a volte no eh, perché, diciamo, quello che deve essere la competenza di un, di un ruolo, di una funzione non è necessariamente, eh, diciamo, concomitante con il proprio parco di conoscenze, ma sì. magari ha delle competenze altre che sono competenze di natura organizzativa eh, magari di altro tipo di, di ingaggio, di empatia con le persone per cui è adatto a fare il leader di quel tipo di progetto, adatto, adatta. Ecco.
1: Ecco che tipo di servizi offre? (ride) Eh, Perché qui
2: (ride) allora adesso il sito non è aggiornatissimo perché ci lavoreremo quest'estate, ma di sicuro abbiamo un core che è la formazione tradizionale, così come è intesa, perché il trasferimento di competenza in Italia è ancora una delle cose meglio recepite e più facilmente finanziabili. E quindi in una logica di sostenibilità non posso pensare di andare in un'azienda immediatamente a fargli delle proposte eh, magari anche eh, di natura un, un pochino, come dire, onerosa senza pensare a degli elementi di finanziamento. Di sicuro ci sono tutte le attività previste per i crediti di imposta perché abbiamo tutte le certificazioni del caso e quindi agevoliamo le imprese che hanno una necessità di recupero di, di fondi. Eh, Abbiamo però poi un settore estremamente interessante che è tutta l'area sperimentale, quindi accompagnamento e valutazione di quelli che sono progetti innovativi, cercando di aiutare le persone a capire se c'è un grado di innovazione effettivo o se il valore della re invenzione di un qualcosa che già esisteva può essere comunque interessante dal punto di vista esatto, dello svolgimento esatto, del Esatto, infatti progetto. scusami se
1: ti interrompo perché questo è un aspetto interessante. Come si fa a capire quando un progetto è veramente innovativo? Cioè ci sono dei parametri? Allora diciamo che se ci affidiamo all'etimologia è innovativo tutto ciò
2: che prima non esisteva. In realtà ogni tanto... Eh, l'innovazione è semplicemente reinterpretare o vestire qualcosa che prima c'era. Quindi esiste un processo abbastanza articolato che si esaurisce nell'arco delle 3-4 ore in cui l'idea viene messa diciamo al vaglio di tutta una serie di tecnicamente gates, cioè di cancelli che la, 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 l'analizzano, la, 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 la spolpano, la rimettono insieme, la tagliano, la tritano, alla fine tu hai degli elementi di valore, hai una proposizione di valore interessante e soprattutto hai un'opportunità di confrontarti effettivamente col mercato mm-hmm. e quindi di comprendere se il mercato è disposto a quella cosa così nuova Oppure se magari i tempi ancora non sono maturi Perché io questo errore l'ho già fatto Mm. E non non gradisco rifarlo C'è una fascia di eh, popolazione definita degli early adopter Che comunque anche se esce il telefono nuovo Che si infila su per il naso Probabilmente se lo compra Ma è il 2,5% della popolazione Quindi o il prodotto è tale per cui costa 5 milioni di euro, eh, quindi anche che te lo comprano in 10, ti hanno ammortizzato sì, sì. Le, le spese di ricerca e sviluppo di 10 anni oppure probabilmente qualche problema ce l'hai. Mm. E poi ragioniamo sui numeri, cioè da questo punto di vista, io sono la prima che cammina nel cielo, ma i piedi devono essere ben piantati per terra, cioè un'azienda risponde in, oggi anche di una responsabilità importante rispetto al territorio su cui lavora mm. eh, io sono stata definita da Sintel, azienda alla rovescia e mi va bene così perché non ho dipendenti però alla fine tu crei ricchezza per 25 persone che hanno famiglie che hanno mutui che hanno impegni e non puoi in questa logica non pensare che hai anche una responsabilità Mm. Nel portare avanti dei progetti Quindi non esiste che i progetti non siano eh, innanzitutto tutelati Sul fronte della paternità di chi ha avuto l'idea certo. Ma contaminati per evolvere e per velocizzare tutti quei processi Che poi ti portano
1: effettivamente ad un prodotto o ad un servizio di mercato Certo, sì, quindi veramente una visionaria concreta come, come abbiamo spesso detto Ecco, da qui passiamo un po' invece proprio a questa esperienza radiofonica, envisioning. Perché? Da, da dove è nato? <ride> cioè, Io lo so in realtà, però effettivamente poi, se penso al diciamo, il, il punto di partenza eh, con, sul quale insomma ci siamo basate per le prime chiacchiere, effettivamente poi c'è stata un'evoluzione nel corso del tempo. Però il visioning
2: è nata come mh, la volontà di aprire un confronto anche un po' con quello che c'è in giro. e anche un po' magari sfatare il mito dell'innovazione inarrivabile eh, piuttosto che invece eh, creare delle opportunità di visibilità di natura diversa Eh, abbiamo avuto anche un ascoltatore che si è registrato un brevetto Mm. poi eh, non siamo riusciti a gestirlo come volevamo, eh, cioè come voleva lui Però, eh, diciamo, lo sforzo e l'impegno c'è stato. Il mercato lì non era ricettivo. Eh, Abbiamo creato anche opportunità, volendo, di visibilità a cose eh, e semplificato concetti Concetti. che magari per la persona comune restano sì, ma quella roba lì a me non mi toccherà mai. Quindi l'obiettivo è nato un po' come è nato il progettista di quartiere, un po' come è nato il progetto di opera. Eh, voglia di diffondere un certo tipo di mentalità una mentalità un po' diversa una mentalità un po' più consapevole e attenta a quello che ti sta intorno è eh, chiaro che poi secondo me il format ci ha preso la mano perché alla fine due anni <ride> siamo qui a ragionare e, e tutte le volte troviamo sempre qualcosa di nuovo e quindi probabilmente ancora cose nuove ce ne saranno però se mi faccio la domanda Che tipo di cambiamento ha portato questa trasmissione? Allora, da un certo punto di vista mi viene da pensare che il nostro pubblico ha capito che l'inglese è un must. Poi, (ride) magari noi siamo brave e lo traduciamo, ma magari questo ha capovolto anche la prospettiva nell'opportunità di capire che alcune cose è corretto che transitino nella lingua inquinante di sicuro ha portato consapevolezza cosa vuol dire mangiare carne buona perché abbiamo avuto anche il macellare innovativo qui e quindi eh, voglio dire mica micio micio bau bau no mm. cioè, quindi ab- ab- abbiamo capito come l'innovazione parte t- veramente d- dal settore più apparentemente meno innovabile certo. <ride> per arrivare a-, a Elon Musk e a Marte tutto sommato quindi ehm, e però l'abbiamo fatto per due anni e quindi la domanda che io adesso mi sto facendo è ma l'anno prossimo
1: envisioning <ride> cosa sarà diventerà? ancora così è cosa diventerà no, nell'ottica se... di cambiamento ed evoluzione è, è capito perché non
2: si può sempre reiterare le stesse cose nello certo. stesso modo diversamente eh, non siamo coerenti con il uh-huh. nostro payoff e con la nostra volontà di andare a vedere che cosa c'è di nuovo, mm, dovendo lanciare una sfida che tanto non verrà raccolta, ma io sono sempre se molto sfidante, è come evolverà la radio, cioè Radio Libertà ha già avuto delle sue evoluzioni, certo. adesso c'è anche il canale video eh sì, è ecco, in
1: continua crescita, ecco, evoluzione E quindi
2: envisioning non si può
1: fermare eh no, certo. Però abbiamo ancora capito eh, ma perché in evoluzione Perché Siamo, in evoluzione? siamo tutti in evoluzione <ride> no, Siamo tutti in evoluzione Ecco a livello professionale eh, hai inciso questa tua avventura perché tu ti sei trovata dall'oggi al domani a condurre una trasmissione sì, quindi allora... cosa hai imparato? ti ha lasciato cosa? allora ho imparato
2: che è una rottura di scatole <ride> ma <Perfetto. finita, ride> perché per un'ora di trasmissione devi parlare con le persone fare una call fargli capire che, di che cosa stiamo facendo redigere la scaletta arrivare magari un quarto d'ora prima metterlo in contatto con il regista un quarto d'ora prima poi noi siamo fortunati che qua c'è uno staff di ragazzi che è quello che ti mette la luce quello ci che sta ti tira dietro. sul mito, ci sta
1: dietro <ride> supporta
2: egregiamente <ride> supporto, se no non riusciremmo a fare un tubo quindi effettivamente s- sulla base del tempo è una professione di tutto rispetto che io no- non riuscirei a fare a lungo anche se mi dicono che sono una che parla e spesso parla troppo eh, cioè, sc- uh, c'è una telefonata sc- attenzione è scatenato, uno, ho scatenato, scatenato
1: qualcosa pronto buongiorno <ride> Sì, buongiorno,
0: sono il Walter dal Friuli Venezia
1: Giulia, buongiorno. <ride> buongiorno. E in realtà Walter. mi sarei impermalita, Walter, se non
2: avesse telefonato.
0: <ride> eh, certamente, voi siete talmente graziosi nel dire le cose <ride> che riuscite a dare una continuità anche al sottoscritto nell'intervento.
1: Oh, ma gra- grazie. Se intervengo,
0: se intervengo lo faccio anche perché la gentilezza e l'educazione è anche il portare in avanti le cose in questo modo in qualche modo provocano in me questa, questa voglia di intervenire. Allora ma perché intervengo? Andiamo un po' sul sodo. Io sono sempre occupato di commercio diciamo, no? da quando ho iniziato a lavorare in proprio ho 69 anni uh-huh. e quindi sono sempre stato nel mondo più o meno commerciale. Inoltre ho fatto anche un, un'esperienza molto importante di 25 anni uh-huh. come volontariato nel, nel diciamo, All'interno del contesto della salute mentale, partendo dai discorsi dell'alto carico arrivando al basso carico, quindi vuol dire dalla schizofrenia scende in giù. Mi sono occupato di familiari, famiglie a livello volontario, in un'associazione molto importante che si chiamava Psiche Friuli, che adesso non c'è più. Prima osservazione, che però ha a che fare con questo, ma diciamo che non è una critica, ma è un'osservazione. La prima cosa è che è vero, è importante dare. Stare nel discorso dell'innovazione, nel discorso del trovare queste queste novità, eccetera, eccetera. Però è anche sostanziale poi dare e capire prima se posso dare la continuità a queste cose. Quindi per esempio Radio Libertà è un esempio, bisogna assolutamente insistere, ma non è insistere, è dare continuità, perché si creano degli appuntamenti mentali. E questo è importante, questo l'ho potuto verificare io nella, diciamo, nella cosiddetta disabilità psichica poi, che non è disabilità psichica quindi parlando con i nostri che richiamavamo cioè i, nostri, i nostri bei matti no? ecco, <ride> se tu fai una promessa poi la devi mantenere, ma per promessa non si intende una cosa che va promessa in quel momento e poi mantiene si intende una continuità c'è bisogno di riferimento anche in questo caso l'aspetto del riferimento in quello che state dicendo voi è importante, quindi continuità metterla come dire in immagine, devo avere la continuità che vuol dire poi i soldi, che vuol dire poi dopo le persone ecco, l'altra osservazione che mi sento di fare è che noi quando abbiamo chiuso l'associazione di volontariato che era una onus abbiamo fatto perché a un certo punto con la riforma appunto del terzo settore ci siamo accorti che il volontariato aveva preso una piega qui da noi, eh, ma non c'entra la regione, sia ben chiaro, qui c'entra la volontà politica, aveva preso la piega dopo un po' ci sono accorti appunto che il volontariato era una forma importante, basilare, sostanziale per costruire e fare rete e quindi la sinistra se ne è impadronita proviamo a fare un ragionamento anche su questo cioè loro pur è un po' quel discorso che furono essendo votati, però governano. Hanno capito che cos'è la rete, ok? Quindi la rete è anche composta da, fatta da emozioni, e qui io con voi, con Radio Libertà, le emozioni ce le ho. Grazie, vi ascolto, ragazzi.
2: <ride> grazie,
1: Applausi. Walter, grazie mille. <ride> allora, beh, sulla continuità
2: sono, sono assolutamente d'accordo. Eh, continuità economicamente sostenuta, certo. quindi. Cioè, quindi Assolutamente. È un Assolutamente. po' il
1: concetto che dicevi anche tu prima, come l'impresa abbia una responsabilità, esatto. quindi effettivamente il concetto di continuità è a 360 gradi, quindi si può essere sì visionari, il concetto di innovazione, di creare qualcosa di nuovo deve essere un po' la guida, ma ovviamente come dicevi, eh, giustamente anche terra. tu, esatto, deve avere poi un riscontro mm. eh, pratico nel quotidiano.
2: E invece per quanto riguarda il fatto che la rete costruisce, attenzione, io sul volontariato ho sempre delle grosse perplessità, perché spesso il volontariato è appunto delegato alla volontà di qualcuno di fare queste cose e se questa persona non riesce ad avere, diciamo, un compenso per quello che fa o lo fa soltanto quando ha tempo o quando non ha altro di meglio da fare, Mm eh, chiaramente poi sul piano degli obiettivi personali è dispostissimo a cambiare idea. E quindi Eh io preferisco reti eh, dove il patto chiaro, amicizia lunga, preveda anche solo dei piccoli compensi, anche solo ideali, anche solo la cena fra amici. Ma preferisco che ci sia un approccio il più professionale possibile, perché allora poi si diventa amici. Senza dover cambiare bandiera o senza pensare che qualcuno ha fatto più di qualcun oh, altro. interesse,
1: certo. Sì. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Uh, Pronto, buongiorno.
3: Pronto. Ciao, sono Leandro Davarese. Varese. Sì, buongiorno. Ho seguito con interesse la vostra, t- la vostra trasmissione. C'è un particolare tecnico che ho sentito prima col signor che diceva il volontariato. Io sono un volontario in tante cose, nel, nel verde, nella nel, chiesa e altre cose però su certe cose guarda che il volontariato è la morte del lavoro.
2: Eh. Bravo, è eh, quello che stavamo proprio, proprio dicendo, signor Leandro.
3: Perché io faccio la guardia ecologica mm. e do del tempo, del denaro, non del denaro, tempo e benzina, macchine mm. e tutto il resto, non ho niente. Sì, ho una gratificazione quando muoio e mi mettono la, 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 la targhetta da mettere sul, sopra il letto anche prima. Però di conseguenza, eh, fare il volontariato una cosa. Il volontariato deve essere fatto, ma non al discorso volontariato, perché il lavoro che faccio io posso portare via del lavoro e del lavoro agli altri. Quindi, eh, parliamone volontariato eh, in un certo senso, però il volontariato quando è troppo intenso è una cosa negativa, a quel punto metterei gente anche lo pago poco, riduci da niente, fai Bravissimo. fare i volontariati. Bravo. Eh, hai proprio ragione. Quindi è una cosa molto importante, ti ringrazio, scusami, ciao. No, no, ancora.
2: ci mancherebbe, Grazie, anzi, io una delle cose che mi è stata veramente più criticata nella creazione della figura professionale del progettista di quartiere è che certe cose comunque sono più da volontari e non, 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 non si possono pagare le persone. E io dico, ragazzi, il tempo è un valore per tutti. Il denaro va e viene ma il tempo non torna. Una persona che dedica del tempo a fare delle cose deve poter avere una sua remunerazione. Poi possiamo pensare che questa possa essere più alta, più bassa, ma innanzitutto è bene fare anche emergere questa forza lavoro che spesso in qualche modo si sostituisce, come eh, ha dichiarato Leandro, anche magari all'istituzione, che magari non ci arriva però allora facciamolo emergere nella maniera corretta Mm. e non diciamo che non c'è lavoro ma magari diciamo che siccome ci sono delle persone di cui per buon cuore eh, nessuno si cura eh, probabilmente alcune alcune professioni restano scoperte
1: esatto, sì e il volontariato spesso fa emergere proprio delle aree grigie o delle lacune effettivamente come dici tu Uh, che vengono supplito appunto dal, dal buon cuore Però giustamente il volontariato anche a mio avviso è un qualcosa che deve rimanere appunto basato sulla volontà E quindi io dono con piacere esatto, peraltro esatto. del mio tempo Ma ovviamente non posso farmi carico di, di tutto uh, di una professione intera. Abbiamo un'altra telefonata. Oh. Mi sa l'ultima. Visto che siamo... qua.
0: È la telefonata, è la telefonata del, del Walter che vuole precisare.
1: Ah, no, ecco! ecco abbiamo creato un, un dibattito è meraviglioso, poi questo... richiamiamo Leandro.
0: Eh, no, 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 anche questa è un'opportunità che eh certo che come dire, secondo me segue un po' il ragionamento precedente, non, è, non dobbiamo essere polemici. Io, noi proprio abbiamo chiuso l'associazione per questo motivo, perché eh ci certo, eravamo accorti di questa cosa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo avuto la discussione interna, era la più grande associazione d'Italia come numero di familiari, okay? mm-hmm. Quindi eravamo i più grandi di tutti qui in Fiuri, cioè, quindi con dei bei numeri per quanto riguarda il discorso appunto l'ho accennato, alto carico, basso e medio, medio carico e basso, che vuol dire partendo dalla schizofrenia ad arrivare poi alla depressione classica, comune, cioè che per noi erano piccole passeggiate, quelle, la cosa importante era quell'altra. Però questo aspetto riguardava un po' tutta la comunità, riguardava il territorio, non riguarda solo la malattia in se stessa, riguardava poi i servizi sanitari, i centri di salute mentale e Compagnia Bella. Ad un certo punto. Ci siamo accorti, mi sono accorto come Presidente e ho detto che le cose non potevano funzionare con questo impadronimento della sinistra, la quale appunto si è impadronita un po' di tutto il volontariato per quanto riguarda quel frizione di giura, facendo passare la, la riforma del terzo settore, fatta forse anche con la partecipazione di altri, come la panacea. No, non è vero. È quello esattamente che dice Aleandro. Esatto. E di fatti cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, abbiamo dopo la bellezza di 35 anni, perché era nata, è una associazione più vecchia d'Italia, che era parte delle 250 associazioni presenti in Italia, noi ce ne siamo andati. Perché poi arrivare ad avere poi addirittura il cappello in mano o comunque essere sfruttati da quel punto di vista, dai CSM 24 ore, destra, sinistra, qualche l'è, abbiamo deciso di lasciar perdere e quindi abbiamo chiuso tutto quanto, come ONUS abbiamo chiuso. Quindi seguendo questo tipo di ragionamento e seguendo soprattutto il ragionamento che ha fatto la ragazza, la, ragazza, la ragazza che ha detto il tempo deve essere retribuito perché il tempo è la risorsa più preziosa che tutti noi abbiamo grazie vi riascolto, ciao grazie gra- la ragazza
2: e
1: porta a casa <ride> la ragazza gra- <ride> doppiamente grazie a Walter <ride>
2: no, sì, l-
1: ecco la cosa vabbè,
2: la riflessione che ho avuto in è. Senza note politiche ma mh, anche per, uh, per dare una visione diversa, eh, noi abbiamo, eh, ecco, in, diciamo in educazione civica ci, studiano, ci insegnano che il concetto di destra e sinistra nasce perché c'è l'area diciamo a semicerchio, certo. no? in una logica di politica globale dall'alto dell'atmosfera alla terra rotonda. Quindi potrebbe anche essere interessante rideclinare le
1: aree politiche senza più parlare il nuovo concetto. <ride> un Vogliamo un portare le in... in Parlamento, no, No, no aiuto. non c'è voglia. Silvia, siamo, siamo in chiusura. Beh, mi fa piacere insomma che ho ci sudato, sia creato sappi che ho <ride> anche perché è il bello no, della non aver censure non sappiamo cosa succede, quindi siamo però esatto. giustamente siamo aperti a tutti, è bello come appunto Eh, In uno spazio, diciamo, dove vogliamo parlare di cambiamento, di innovazione Oggi abbiamo trattato, per esempio, di volontariato Un tema che è emerso eh, caro per i nostri ascoltatori E quello, quindi, insomma, ci ci piace Silvia, una tua chiusura per salutarci e augurare buone vacanze ai nostri ascoltatori? Il 3 di settembre a Modena Ci sarà una
2: fantastica convention di fantascienza dove avrò l'opportunità di parlare della mia tesi di laurea. ormai risale al 1992 quindi devo innovare un pochino Devi anche un po quella riadattarla. E dove Skywalker sarà presente con un tavolo di lavoro eh, insieme a tutti i propri esperti non si capisce bene per fare cosa ma come dire per fare una giornata un po' diversa dal solito ovviamente cena eh, che l'ognocco fritto è e... eh considerata
1: <ride> la zona no però insomma è molto interessante l'opportunità chi, chi fosse anche all'ascolto e fosse interessato esatto, può facciare il gruppo
2: l'iscrizione è gratuita fa riferimento a Yavin 4
1: o al profilo di
2: Filippo Rossi di Trieste e questa per me sarà la bellissima conclusione nonché nuovo step capire gli Skywalker che cosa conviene l'anno prossimo
1: E allora dai possiamo dare ufficialmente appuntamento al 3 di settembre a Modena Se qualcuno eh ci si volesse unire appassionato di fantascienza Tra l'altro sarà una tre giorni dedicata appunto a, a, a questi meravigliosi temi Quindi insomma una buona sì, occasione con
2: degli attori in collegamento eh sì. Con dei
1: eh, doppiatori, doppiatori che sì, faranno sì. delle no, pièce una, quindi... una tre giorni veramente dedicata al mondo della fantascienza Scienza in generale, quindi mm. può essere interessante. Silvia, che dire, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con me oggi, come ospite, mm-hmm. ma soprattutto qui con me nel corso di questi <ride> primi mesi dell'anno, proprio come co-conduttrice, quindi grazie di cuore.
2: Io continuo comunque ad avere le mie visioni Poi capiremo
1: Giusto, l'importante è continuare ad essere visionari Ringraziamo anche i nostri ascoltatori Che hanno partecipato Che ci hanno semplicemente ascoltato Io non vi saluto ufficialmente Perché farò l'ultimo appuntamento settimana prossima Però al mercoledì Mentre diciamo vi saluto come Envisioning E vi auguro una buonissima giornata Una bellissima estate Ciao a tutti Grazie